0: Meus irmãos, muita paz. Eu vou ler a mensagem do Espírito Emmanuel e depois eu vou comentar. O título da mensagem é o título da palestra, é, chama "Hoje". Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Isso está em Paulo, na carta aos hebreus, capítulo 3, versículo 13. Aí Emmanuel comenta esse trecho dizendo o seguinte, O conselho da exortação recíproca, Diária, indicado pelo Apóstolo, requisita bastante reflexão para que, para que se não estabeleça guarida a certas dúvidas. Salientemos que Paulo imprime singular importância ao tempo que se chama hoje, destacando a necessidade de de valorização dos recursos em movimento pelas nossas possibilidades no dia que passa acreditam muitos que para aconselharem os irmãos necessitam falar sempre transformando-se em discutidores contumazes importa reconhecer porém que uma advertência, quando se constitua somente de palavras, deixa invariável vazio após sua passagem. Qual ocorre no plano das organizações físicas, edificação espiritual alguma se levantará sem bases o exortai-vos uns aos outros representa um apelo mais importante que o simples chamamento aos duelos verbais convites e conselhos transparecem com mais força do exemplo de cada um todo aquele que vive na prática real dos princípios nobres a que se devotou no mundo se cumpre zelosamente os deveres contraídos e que demonstre o bem sinceramente está exortando os irmãos em humanidade ao caminho de elevação é somente por interme... opa é para esse gênero de testemunho diário que o convertido de Damasco nos convoca somente por intermédio desse constante exercício e melhoria própria, libertar se ao homem dos enganos fatais. Não te endureças, pois na estrada que o Senhor te levou a trilhar, em favor de teu resgate, aprimoramento e santificação, recorda a importância do tempo que se chama hoje. Essa é a mensagem do Espírito Emmanuel. Na minha mente tem algumas coisas que eu não consigo explicar, alguns enigmas da vida, nem tudo a gente consegue uma explicação. Não me refiro a conflitos, a problemas, mas ao... Coisas que para mim são inexplicáveis, eu não consegui resolver. Pouca coisa na mente, não é que eu saiba resolver tudo, mas poucas dúvidas. Tudo aquilo que eu não sei e não tenho como explicar, não me incomoda, porque eu não tenho como explicar, mas duas coisas sempre me incomodaram sempre me incomodaram e eu nunca consegui resolver duas coisas, uma delas eu consegui resolver e vou falar qual uma outra até hoje eu não consegui resolver e também vou dizer qual é eu não consegui resolver talvez vocês já tenham conseguido mas eu não consegui resolver muita gente já conseguiu resolver mas eu não consigo resolver na minha mente e o enigma para mim, o primeiro que até hoje eu não consegui resolver, é sobre o que é Deus. Até hoje eu não sei o que é, é uma coisa inexplicável para mim, inalcançável para mim. Há uma ignorância total minha sobre o que é Deus. Nunca consegui resposta para isso, embora muita gente já conseguiu, eu não consegui, Mas eu creio que me faltam competências, habilidades. Um dia talvez eu consiga responder esse enigma. O segundo eu consegui resolver. Mas foi uma felicidade muito grande, muito grande. Sabe quando você encontra sua mente em... instável pela falta de uma explicação, de um entendimento profundo de uma coisa mas há cerca de, talvez, 20 anos ou um pouco menos, 18 anos atrás, eu consegui resolver. Eu fiquei muito feliz, muito feliz porque eu consegui resolver. Um dos enigmas, talvez, importantes da vida, e também muita gente já resolveu, mas mais importante do que saber que todo mundo resolveu é saber que você não resolveu. Tudo bem que as pessoas resolveram, que bom, que maravilha, mas é preciso que você resolva certas questões e que você tenha consciência que a partir daquele momento você já sabe. Muita gente já sabe, na realidade, incorporou respostas coletivas e acredita é que já sabe aquilo. E tinha um enigma que eu não conseguia resolver. O um enigma. Da eternidade? O que é isso? O que é isso ser eterno? Para que? Para que ser eterno? Ficar nascendo, morrendo, renascendo, morrendo. Para que isso? e eu consegui resolver isso. Eu fiquei muito feliz e vou explicar como eu resolvi isso dentro de mim. Não quer dizer acreditar ou não acreditar. Eu não acredito em muita coisa, porque para mim a crença ela é sempre algo vulnerável. Uma coisa é acreditar, outra coisa é saber, outra coisa é sentir. Muita coisa eu não acredito a maioria delas que a pessoa acredita, eu sinto, não é nem eu sei, eu sinto. Mas a eternidade, para mim, era um enigma, me incomodava, me incomodava muito. Como assim eu passar 80, 90, 100 anos num corpo, morrer? Tudo bem, já tinha entendido a morte, aceito. Depois passar um tempo na dimensão espiritual, viver, me relacionar, reencontrar, tal voltar. Novo corpo... Nova vida, novas experiências, reencontrar pessoas, tal, ok. Viver, crescer, estudar, casar, ter filhos, tal, ok. Morrer, voltar para a dimensão espiritual, me relacionar, tal, aprender, reencarnar. Para que isso? Esse é meu incômodo. Meu incômodo. Para que isso? Para que essa, essa roda constante? E eu resolvi isso. A palavra hoje, ela tem esse significado. Ela tem esse significado. Eu li essa mensagem há muitos anos, não me ative a essa resposta, como uma resposta para as minhas inquietações. Mas, ao relê la hoje, 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 né? ao reler hoje, hoje, eu me lembrei que eu obtive essa resposta desse enigma há 20, pouco menos de 20 anos atrás, o enigma da eternidade. O raciocínio foi o seguinte, Adenauer, a vida continua, você continua, o corpo morre, você vai e volta, mas tem uma coisa que você tem que conviver com você mesmo. O que é que você vai fazer para você se distrair? Não é se distrair lá fora, é a sua mente. Como você fica com você mesmo? Como você dialoga com você mesmo? Como é que você se ocupa de você? Como é que você consegue ficar só? Como é que você consegue conviver com contrariedades, dificuldades, tudo dentro de você? Como é que você dá conta de você? Porque ninguém dá conta de ninguém. Como é que você vai dar conta de você? E a solução para mim foi viver um eterno presente, um eterno hoje, um eterno agora. É agora, é agora que eu tenho que me sentir bem, não é amanhã, não é com o que eu vou ganhar, não é o prazer que eu vou ter, não, é, não são as coisas que eu vou receber, não é um concurso que eu vou passar, não é um dinheiro que eu vou ganhar, não é um filho que eu vou ter, é agora eu tenho que estabelecer um sistema de equilíbrio interno que eu me sinta bem, que eu me sinta bem comigo mesmo, aqui e agora. E o sentir-se bem não é um estado momentâneo de estar num lugar. É me sinta bem, consciente de todos os conflitos a resolver, de todos os problemas a enfrentar, de doença que eu esteja tendo no momento, de ocupações que eu esteja me dando conta de que preciso resolver. É como está agora, nesse momento, diante de todo o espetáculo da minha vida e não apenas porque daqui a pouco eu vou tomar um banho e vou dormir, não porque daqui a pouco eu vou comer ou porque daqui a pouco eu vou ter algum tipo de prazer, não por isso, mas pelo agora, um permanente estado de satisfação consigo mesmo, ou comigo mesmo, um permanente estado de satisfação comigo mesmo, sem estar alheio, alienado, no que diz respeito à convivência, às pessoas, à família, ao trabalho, a outras ocupações. Como agora eu posso estar bem e isso seja permanente? Então, feito essa reflexão, ou aprofundado esse modo de pensar sobre o agora, ou mergulhando... No momento presente, eu tive que resolver a equação do não importa a eternidade, não importa o amanhã, não importa o depois da morte, como será. Não importa que amanhã eu vou ter que enfrentar um problema sério. O mais importante é o que está acontecendo agora. E daqui a uma hora, o mais importante será o agora que estará acontecendo daqui a uma hora, e não antes. Portanto, zero de ansiedade. Nenhuma ansiedade sobre o que vai acontecer. Porque cada dia tem a sua hora, cada momento tem a sua importância e não antecipadamente vivê-lo. Você pode dizer assim, mas que bom que vai acontecer isso, que bom que eu estou aqui agora, que bom que eu estou aqui na minha casa, que bom que eu estou aqui enfrentando esse problema, que bom que eu estou aqui consciente da minha doença, que bom que eu estou aqui vivendo o jogo da vida. Então, o bom tem que ser agora, nesse momento, ao enfrentar, um conflito, ao lidar com uma pessoa difícil aquele momento ou esse momento de lidar com uma pessoa difícil tem que ser valorizado tem que ser importante tem que ser jogado o jogo da vida porque senão viveremos sempre no amanhã e quem vive no amanhã não sente a vida porque está sempre no vir a ser no que virá na expectativa de que algo aconteça. E se não acontecer, vem a decepção, a frustração, o sofrimento. Não há sofrimento. Por quê? Porque você vive o jogo da vida. Você vive a expectativa real daquele momento. É o que é agora. É agora que eu tenho que viver. É agora que eu quero fazer. Se há uma importância para o agora que nunca cessa, você sempre estará vivendo o agora. Sempre. Daí a importância de viver esse agora, porque você sempre estará no momento presente. Não há possibilidade de você viver no passado. Não há. Se você se lembrar do passado e ficar preso ou presa ao que se passou, você não é feliz porque você não está vivendo o agora. Se você ficar na expectativa de que vai acontecer mais tarde ou amanhã, você não vive o agora. Ao viver do passado, você perde o trem da história. Ao viver o futuro, você tem ansiedade de performance. Neurose e desempenho Expectativas de um futuro Que você não tem certeza Que vai acontecer Se eu não tenho certeza De que vai acontecer Eu não conto com isso Eu conto com o agora Porque se tudo parasse agora Se eu morresse agora Se alguma coisa acontecesse Um decreto aí Uma hecatombe Uma catástrofe Não haveria problema Porque como eu vivo agora, eu estou feliz em estar agora, nesse momento. Não devo nada à vida e nem a vida me deve nada. Se você se sente credor ou credora da vida, você vai se decepcionar. Se você se sente devedor da vida ou devedora da vida, você se culpa. E a culpa é atraso de evolução. Que tal você viver o agora? Quando eu resolvi isso, essa questão da eternidade, ficar me preocupando com o depois da morte, que maravilha, que tranquilidade. Como eu poderia ser feliz antes e não entendia? Até que esse dia veio, resolvi um enigma. Parece coisa de maluco, né? Mas entre a minha sanidade e a insanidade, a diferença é pequena. Isso não me preocupa não. O que me preocupa é que a minha consciência, ela funciona. Ela tem estabilidade, porque os grandes enigmas internos foram resolvidos. Só ficou aquele primeiro. Só ficou aquele primeiro, o que é Deus. Não venha me ensinar, por favor porque é o seu. Isso é uma questão pessoal. Não adianta você querer... Adenal, eu vou te dizer como é. Não diga não. Não perca o seu tempo, não. Descobriu você? Que bom para você. O caminho é pessoal. Tem que ser pessoal. É exclusivo, porque não há ninguém igual a ninguém. Então, eu ainda não resolvi. Tenho pressa de resolver? Também não. Por que eu vou ter pressa de resolver? Se eu vivo agora... Eu não vou viver de um futuro que eu poderei saber o que é Deus. A me importa agora experimentar a vida como ela se apresenta agora. Então, a consciência, a mente está preparada para o quê? Para o que vier. O que é que pode vir? Qualquer coisa. Absolutamente qualquer coisa. Você, a partir dessa perspectiva de que você... Não é que você resolve o que vier, não. O que vier, você tem que enfrentar. O que é enfrentar? É estabelecer uma relação com a realidade e que você aprenda com ela. Isso é enfrentar. Eu tenho que aprender alguma coisa com o que está acontecendo comigo. Daí, o mais importante é agora. Se chegar ali na frente, bater o carro, opa, vou viver agora, qual é a importância de estar nesse momento enfrentando... O carro batido. Alguma coisa tem que aprender a lidar com perda, a lidar com o outro, porque foi ele o responsável, ou a lidar comigo pela capacidade de pedir desculpas ao outro, porque fui eu que provoquei sem querer, etc., etc., etc. Cada momento precisa ser enxergado como um campo que se abre para algum tipo de aprendizado para você. Quando você entende assim que o agora tem que ser vivido, você tem que partir do princípio que todas as influências, todos os vetores, todos os elementos que constituem a realidade para você, diz respeito a quem você é. Há muitos anos atrás, 1993, acho que 93, final de 93, 30 anos atrás 30 anos eu pensei assim eu vou construir essa instituição eu tenho fôlego para falar todo, toda semana para fazer uma palestra por semana antes disso existir o que, que eu vou falar para as pessoas eu tinha lido muitos livros como até hoje leio já sei o conteúdo dos livros que eu li depois eu pensei não, eu posso esquecer eu posso estar repetindo vai chegar um dia que eu vou falar a mesma coisa, não, não pode ser eu tenho que, isso lá atrás eu tenho que falar o que sinto pronto como cada dia é um dia diferente porque o agora sempre muda então vamos lá Vamos lá, vamos fazer palestras todas as semanas. Hoje eu faço, falar que tem algumas que nem eu mesmo entendo, eu faço duas palestras por semana. É um bom número. Duas, não, umas três por semana. Por quê? Porque eu vivo agora. Eu não preparei essa palestra, eu não pensava nisso, o que falar. Porque eu estou falando aquilo que se passa comigo. Eu me lembrei desses dois, dois enigmas agora, antes de começar a palestra. Por quê? Porque tem que sair o que está na alma, o que está dentro de mim. Então, não há nenhuma preocupação de performance, de falar bonito, de procurar adjetivos para impressionar. A fala tem que ser espontânea, porque é o agora. É aquilo que está acontecendo nesse momento. Não há nenhuma preocupação de desempenho. Poxa, eu vou falar bonito para impressionar. De forma alguma, várias vezes as pessoas chegam e falam uma coisa errada. Eu nem me dou conta que às vezes eu cometo erros de português. Porque português é uma língua difícil. Difícil. Tem várias nuances paciência, não estou preocupado com a performance, estaria preocupado com a performance se eu vivesse no futuro querer fazer uma coisa bonita isso é viver no futuro, eu quero fazer o que eu posso fazer hoje quem vive querendo fazer algo bonito para os outros tem um complexo de inferioridade muito grande, porque quer se mostrar superior, seja você assuma quem você é, mostre suas fragilidades naturalmente, porque não tem saída. Você nunca vai deixar de viver o agora. Nunca vai deixar. Você fica se enganando. Ah, eu vou para um jantar. Ah, eu vou me casar. Ah, eu vou viajar. Fica se enganando, achando que o prazer é o que vem de bom. O prazer é o viver. Agora, Esse é o prazer. Eu estou aqui me sentindo maravilhosamente bem. Maravilhosamente bem. Por quê? Porque eu estou vivendo agora. Porque eu estou falando para vocês. Porque eu quis fazer isso, quis viver isso. Mas a cada momento uma história nova, um acontecimento novo. Cada palestra é diferente. É, são pessoas diferentes também e isso me tira qualquer preocupação qualquer preocupação viver o agora representa o equilíbrio psíquico, a paz interior quer ter paz? Viva o agora onde tudo que vier, tudo que estiver que acontecer será sempre maravilhoso de se viver até aquilo que é ruim, até aquilo que é, lhe causou perda, até aquilo que lhe causou aborrecimento, aquilo é uma coisa agradável. Eu me lembro que uma vez eu estava na Suíça, fui fazer palestra lá, isso deve ter uns 15 anos, e estava hospedado numa casa, olha o que é interessante, eu estava... Na Itália, peguei um trem e fui para Zurique. Combinei com uma pessoa para me pegar na estação central de Zurique. E o trem chegaria às 16h56. 16h56 o trem chegou. 16h56 aquela pessoa estava me esperando. Muito bom, precisão suíça se apresentou, não, só lhe conheço de nome e tal, você vai ficar na minha casa, você vai falar em tal lugar, era o lugar que eu ia falar, um auditório lá em Zurique, e fui para a casa dela. Cheguei lá, uma casa enorme, três pavimentos, sendo que um era um sótão, mas para a rua de baixo, era, não era um subsolo. Pois bem, senhora você vai ficar aqui, mas... Eu estou esperando meu marido e meu filho, porque hoje o meu filho de 12 anos vai saber se ele vai para a universidade ou não. Porque tem uma prova que se faz, seletiva, que se descobre se aquela criança, aquele adolescente tem aptidão para a universidade ou para curso técnico. E eu estou na expectativa, mas marido vai chegar e vai me dizer se nosso filho vai para a universidade como nós queremos. Daqui a pouco chega o marido dela, um alemão suíço, alto, com o filho, sorridente. Ela me apresentou, eles falaram lá em alemão, eu não falo alemão. E ela disse, Adenauer, aconteceu uma coisa agora. Eu vou ter que viajar. Meu marido disse que vai querer ir para as montanhas. Nós temos um chalé nas montanhas e ele quer ir agora com o meu filho. Você fique aí na casa fique à vontade tá? tem restaurante aqui perto, ia ficar o fim de semana lá não deu 15 minutos arrumaram algumas coisas botaram no carro, disse, olha, a chave da casa está aqui fique à vontade e foi embora eu não conhecia, conheci a mulher naquele dia primeira vez que eu tinha que estar ia para Zurique 2004 isso quantos anos tem? não tem 15 anos, não tem 18 para 19 anos, 2004. Agora eu me lembrei o dano. Esse gente, o que é isso? Onde é que eu estou? Vamos lá. Claro, percorri a casa toda, fui nos quartos, né? Fui conhecer. Né? Eu, ó, quando os gatos passeiam, os ratos tomam conta. E eu então fui em todos os cantos da casa. E ela tinha reservado no andar, no subsolo para uma rua ó, você fique aqui nesse andar e eu me instalei lá, botei minha mala e fiquei lá que coisa maravilhosa foi uma experiência fantástica ficar sozinho naquela casa e interessante que eu saí no domingo veio uma pessoa me pegar no domingo para eu ir para uma outra cidade da Suíça e deixei lá a casa aberta ela disse, pode deixar aí, ninguém pega, não tem problema nenhum e fui embora, eu não a vi de volta e nunca mais eu a vi, porque só foi uma vez que eu fiquei na casa dela. Pois bem, olha a experiência que eu passei. Saí da casa dela para dar um passeio. Não naquele dia. Naquele dia eu fiz uma palestra, no dia seguinte, eu, era um sábado, eu saí pela cidade de Zurique, caminhando. Numa das ruas de Zurique, um carro está, parou junto de mim. Na, eu estava na calçada, ele parou. Ele parou, saltou, olhou para mim. Aí eu, eu senti, eu vou ser roubado. Na Suíça, algo inimaginável. Eu senti. Não foi uma informação espiritual. Porque tem coisas que você sente porque você tem a visão do espírito que você é, que ultrapassa os limites do corpo, que ultrapassa o tempo, como se fosse acontecer. E eu senti, vai acontecer. Ele chegou, muito bem vestido, me abordou. Eu tinha na minha carteira, que estava no meu bolso, eu estava vestido com... Sobretudo porque estava muito frio, talvez estava uns 6, 7 graus. E estava com minha carteira, com o meu passaporte e todo o dinheiro que eu possuía. Algo em torno de uns 3 mil euros. Era o que eu possuía porque eu ia fazer viagem não só pela Suíça, como pela Alemanha. Precisava de dinheiro. Tinha 3 mil euros. Poxa, ele vai querer meu dinheiro. Mas ele veio com uma conversa muito saudável você certamente não é daqui, me disse ele, né? Ele disse eu sou brasileiro, ele disse, ah, brasileiro, olha, eu é, saí de casa, conversa deles, eu, eu entendi tudo o que ele estava dizendo, eu disse, ele vai me aplicar um golpe. Eu saí de casa, tive que pegar todas as minhas coisas, eu me separei, e eu estou vendendo tudo que eu tenho. E aí, pegou do carro um não é paletó não eu não sei o nome do negócio que vai até a canela assim um, um roupão sobretudo não como é o nome? o quê? não entendi não não, não é uma, é uma roupa que tem botão é uma roupa lá cara ele disse olha isso custou a mim 700 euros vixe Maria aí eu disse logo ele olha eu moro no Brasil isso não tem serventia lá. Então, eu não vou poder comprar na sua mão, porque eu não vou usar. Eu uso esse, só tinha esse que foi emprestado. Saiu daqui, foi emprestado de um amigo meu, lá no prédio onde eu morava. Ele viajava muito, eu pedi emprestado aquele, né, aquele capote lá para usar. Então, se eu comprar na sua mão, eu não vou usar. Mas ele disse: Olha, mas eu, eu queria que você me ajudasse eu estou precisando eu lhe faço 300 euros olha bem eu não sabia preço de roupa tal. eu disse olha eu já entendi o que você quer fazer comigo você não vai conseguir eu vou lhe dar um dinheiro como colaboração aí tirei uma cédula de 20 euros e dei ele no momento é só isso que você pode tirar de mim ele olhou para mim, ele, alto, né, olhou para mim assim. Ele sentiu que eu estava tranquilo em relação àquele momento, tranquilo. Parou assim um pouco, olhou para mim, viu que qualquer abordagem que ele fizesse, ele não iria conseguir em plena rua isso. Ele diz, pegou os 20 euros, obrigado e foi embora. Para mim, aquela experiência foi uma experiência significativa que demonstrou controle emocional, tranquilidade. Se ele me levasse todo o dinheiro, eu iria resolver de alguma forma. Nada, nada é um risco, nada é um perigo, nada é um sofrimento, porque sempre será um convite da vida para que você vive uma experiência e lide com ela para aprender. E ali aconteceu isso, em plena Suíça. Cito esse caso para não me alongar em outros em que eu estou ali. Poxa, o que faço nesse momento? Esse é um momento importante. O um outro, quando meu médico disse, Adenal, talvez você esteja com câncer. disse é interessante isso. Como eu lido com esse momento? Vamos viver a experiência de poder ter algo que eu nunca tive. Eu nunca tinha tido um câncer. Deve ser uma coisa diferente. Vamos viver isso, porque a vida está me convidando a passar por essa experiência. Fui fazer exames, não aconteceu. Fiquei até um pouco decepcionado, não aconteceu. E se tivesse acontecido, vamos lá. A vida está sempre nos colocando em situações para a gente aprender uma vez eu fui ameaçado de morte alguém aqui já foi ameaçado de morte assim de frente e não foi por ladrão nem por assassino nem por ninguém foi no meu trabalho que experiência diferente isso eu era era engenheiro na época não era psicólogo era engenheiro e chefiava um departamento de engenharia que tinha uns 50 profissionais né? eu era o chefe e contrariei o meu chefe, que era o superintendente. Ele queria que eu assinasse um documento que supervalorizaria uma obra. Uma obra que custaria 2 milhões, ele queria que eu assinasse como se a obra valesse 5 milhões. Uma corrupção claríssima e eu não assinei. Eu disse, não, não vale isso. Ele disse assim estava ele e uma pessoa representante de quem tinha o domínio da Caixa Econômica na Bahia. Ele disse assim, Adenauer, dá para ver que você não joga no meu time. Eu já fui entendendo que ali estava a minha demissão. Tranquilo. Significava para mim, eu preciso viver esse momento de perda, de apego a cargo. Ele disse eu vou lhe tirar da função para que não lhe aconteça algo pior. Assim mesmo, na frente do outro. Eu disse, doutor fulano, eu sempre soube que esse cargo não me pertence, pertence à empresa, eu não sou dono do cargo. Significaria uma perda de 40% da, do meu salário? Nunca contei com esse valor, eu fico tranquilo do senhor me dizer que eu estou saindo da função. Pertence à empresa, não me pertence, não pertence ao senhor, pertence à empresa. E fico feliz em ter feito, ter cumprido o meu dever. E sair. Sair dali aliviado, não é o termo aliviado. Sair dali com medo, não é o termo. Sair dali comigo mesmo. Estou bem. Por quê? Porque vivi a experiência e ela significou um aprendizado para mim. Não era ele que estava me tirando função. É a vida me convidando a viver uma experiência e saber atravessá-la. Porque ninguém prejudica ninguém. Se um dia você disser que uma pessoa lhe prejudicou, é porque você não entende como funciona a vida. Se um dia você disser que fulano fez isso contra você, você não entendeu nada do que é viver. Nenhum ser humano prejudica outro ser humano. As pessoas que tentam prejudicar você são infelizes. Você deve lamentar que alguém se coloque no lugar de feitor de Deus. Porque se não fosse aquela pessoa que fizesse isso com você, você iria passar por experiências semelhantes. Semelhantes. Todo mundo tem que passar por perdas, por dificuldades, por doença, por isso e por aquilo. Se você acha que é o outro, você está terceirizando a sua vida para outra pessoa. A vida é sua. O campo que se forma para você viver certas experiências, é você que faz isso. Só que você não entendeu, você acha que foi o destino. Quem não se conhece, toma os eventos externos como destino. Ou vai dizer, foi Deus que, que fez, foi fulano. É perseguição, ninguém persegue ninguém. Se você se sente perseguido por outra pessoa, seja no trabalho, seja onde for, é porque você se persegue e você ainda não entendeu. A vida lhe pertence, ela é sua. Ninguém está à mercê de outra pessoa. Você já pensou, seria uma loteria. Quer dizer que eu estou à mercê de um assaltante? De, um, de alguém me matar? Eu estou à mercê de uma bala perdida? Não, a bala perdida tem o nome da pessoa. Está escrito lá o nome da pessoa. Não tem bala perdida, não existe isso. Essa consciência de que eu tenho, que você deve buscar, digo de que o que importa é o agora, não é amanhã. Não é o medo de viver, o medo de passar por isso, o medo de passar aquilo, que venha. É a vida é o viver, é impossível não viver. O outro se mata. Se mata. OK, você se matou? Foi uma escolha. Não pense que você vai para o vale dos suicidas ou que Deus vai lhe castigar. Não pense nisso. Você vai ter que viver o agora. E o que é o agora de quem se mata? É estar naquele agora, naquele momento daquela morte. Se é algo que agride o corpo, vai agredir o perispírito, você vai sentir dor, vai passar muito tempo sentindo dor. É o agora que vai prevalecer se é de uma forma que não agrida tanto o corpo mas faz parar seu coração ou o cérebro o que for você vai descobrir também que você está vivo e agora? você matou um corpo, mas você está vivo e se você está vivo você vai viver o eterno momento de não conseguir lidar com uma dificuldade que é por isso que você se matou por exemplo uma pessoa eu conheci uma mulher eu só a conheci desencarnada olha como aconteceu eu vi uma pessoa no centro porque a filha tinha desencarnado, suicídio ela médica juntou duas medicações e o coração parou ela desencarnou aqui no apartamento dela no bairro Cidade Jardim desencarnou e os pais vieram no centro para eu consolar eles me falaram tanta coisa boa dessa mulher que eu fiquei com raiva dela. Como é que uma pessoa tinha uma vida tão boa, tão maravilhosa e se mata? Eu fiquei, é, os pais falavam dela e a minha raiva aumentando. Natural. Ninguém escapa da condição humana. Me mostrou foto dela, bonita. Tinha um namorado. Porque Podia não ter namorado, podia ser, sei lá... Eu não sei por que aquela mulher se matou. Fiquei com raiva dela. Ela tinha mestrado, doutorado na França, era professora da USP e tinha consultório lá em São Paulo e tinha consultório aqui em Salvador. Uma sumidade. Tanta sumidade que a USP, quando soube que ela desencarnou, pediu aos pais todos os livros dela e anotações dela, porque eram úteis que ela fazia uma pesquisa sobre intercorrências médicas e colocou uma sala lá na USP com o nome dela. Pois bem, os pais saíram, eu consolei e tal, e eu com raiva da mulher. Aí eu evoquei ela. Criatura, como é que você faz um negócio desse? Que burrice! Isso eu, falando para o espírito. Não via que estava ali. Que burrice! Indignado, indignado. Ok. me acalmei, me tranquilizei, espírito é gente, gente também é espírito, a gente lida com pessoas, encarnada, desencarnado, é tudo farinha do mesmo saco. Eu fiquei com aquela má impressão dela. Passaram-se um mês e meio, eu estou atendendo uma paciente, eu disse, fulana, uma paciente, uma pessoa, eu aconselho você a ler tal livro, e disse o nome do livro e o autor. Ela, Adenal, é agora que eu me lembrei. Abriu a bolsa, a bolsa dela parecia um bocapio. Sabe o que é bocapio? Aquelas bolsas grandes, que é maior do que a pessoa? Eu não entendo para quê? Uma bolsa tão grande. Ela tirou o livro que eu indiquei para ela. Adenal, eu trouxe esse livro para você. Que sincronicidade. Eu vou te contar a história desse livro. Eu tenho uma amiga cuja filha suicidou-se. E eu lembrei de quem era. E a Universidade de São Paulo pediu os livros dela. E essa amiga me pediu para ir lá no apartamento da filha para encaixotar os livros. E nós estávamos num quarto encaixotando os livros quando no quarto vizinho nós ouvimos um barulho quando chegamos no quarto tinha um livro no meio esse livro quando nós, eu e ela vimos o livro no chão do quarto, eu lembrei de você porque era um livro de psicologia e eu disse à minha amiga você me dá esse livro para eu dar ao meu psicólogo você pode levar é um livro, mais um livro por isso que eu estou trazendo de presente para você eu disse eu vou ficar, eu quero esse livro compre um para você o livro, um livro que eu já tinha lido, mas eu quis. Eu disse: Ah, é você que está me dando esse livro, né? Porque tinha o nome dela no livro. É você, né? O livro se chama Resposta a Jó. É um livro emblemático, um livro que, para eu entender, eu li umas três ou quatro vezes antes. né? Eu disse, agora eu entendi você. Quando chegou a noite, aqui na nossa reunião mediúnica, ela apareceu chorando, pedindo desculpas, você não tem que se desculpar a mim, tem que pedir desculpas a você mesma, pelo que você fez eu disse: eu quero trabalhar aqui se venha trabalhar aqui, você é médica venha atender os suicidas como você consolá-los para evitar e orientar pessoas que estão com vontade de fazer isso e ela passou a trabalhar em nossa casa a partir disso o que importa é o agora. Viva o agora. Estabeleça uma relação com você mesmo, com você mesma, de paz e equilíbrio. Mesmo que você lide com as piores situações do mundo, esteja em paz, que o mundo estará em paz. Muita paz.